0: Právim vám všetkým požehnaný čas, milí priatelia, diváci televízie Lux. A znovu sa chceme stretnúť pri dnešnej téme našej duchovnej poradne. Naša téma je Božie kráľovstvo je medzi vami. Povedal to Ježiš, a... ale niekedy máme pochybnosť. Je, či nie je, tak ako židia na, na púšti. Je Boh medzi nami, či nie je. Aj nám sa to niekedy nezdá tak tak poďme k prvej otázke, ktorú nám poslal e, náš priateľ Martin mailom. Keď sledujem dianie okolo seba, tak sa mi zdá, ako by pán Boh nemal vládu nad svetom, ale rozhodujú iba mocní a vplyvní ľudia. Máme tu ako kresťania nejaký vplyv? No, určite to vycháza z určitej situácie všetkého, čím žijeme. Aj možno niekedy z nášho hnevu, keď nevieme, čo si pohnúť, keď sa nám zdá, že, že to zlo je si mocnejšie. A, a sa pýtame, kde je ten Pán Boh. Ale mňa tu vždy tak nejako pozbudzujú ľudia, ktorí sú akoby ukrytí a napriek všetkému, že nesú svoje veľké bremená i ťažkosti a... A, prekážky a žijú s Bohom, zostávajú pri ňom a, a sú naozaj takým svetlom v tomto svete. Týchto ľudí je pomerne veľa aj vo Svetom písme, aj kde si okolo nás. Možno trošku chceme poukázať na, na túto skutočnosť, ako to Božie kráľovstvo je a prichádza k nám. Čítal som veľmi peknú úvahu od arcibiskupa Ríša z lode o Zachariašovi a Alžbete. To sú práve tiež takíto ľudia, ktorí ako by sprítomňujú Boha vo svete. Sv. Lukáš vo svojej prvej kapitole píše, za čias judejského kráľa Herodesa žil istý kniaz menom Zachariáš z Abiašovej kniazkej triedy. Jeho manželka pochádzala z Áronových cer a volala sa Alžbeta. Obaja boli spravodliví pred Bohom a bezúhonne zachovávali všetky pánové prikázania a ustanovenia. Nemali však deti, lebo Alžbeta bola neplodná a obaja boli v pokročilom veku. Počuli sme to veľakrát okolo Vianoc a tak, ale uvedomte si, akou krásnou postavou je Alžbeta. Tá staručka žena, isté aj, aj Zachariáš, ale ten má tak trošku vidieť v Vaniliách svoje nedostatky. Keď mu aniel zvestoval, že, že dostane syna, tak si pýtal ďalšie znaky a, a tak potom odemel. Ale Alžbeta, viete, je akoby v úzadí. Zachariáš je viac viditeľný ako kniaz, ale ona kde si v ukrytí a v tichosti žije tú svoju vieru a, a napriek všetkému e, skúškam, ktoré prežíva, ide dopredu. Tu sa hovorí, že obaja boli spravodliví pred Bohom a bezúhonne zachovávali všetky pánové prikázania a ustanovenia. Koľko to o nich hovorí, to je, to je naozaj nádherné, lebo spravodlivý v starom zákone, to je ten, kto žije s Bohom. Žije podľa zákona. Nemali však deti, lebo Alžbeta bola neplodná a obaja boli v pokročilom veku. Celá dráma sa vlastne skrýva v tejto vete. Nemali však deti, lebo Alžbeta bola neplodná a už boli v pokročilom veku. Čo to znamená pre ženu, ktorá žije v manželstve, keď nemá deti? Niekedy to tak ľahko prejdeme, ale je to skutočne veľká bolesť, o ktorej vedia len tí, ktorí to prežívajú. Nedávno som mal e, taký víkend obnovy pre bezdetných manželov. Bol ich tam asi 27 párov. A ďakujem, že mi dovolili trochu ako by sa dotknúť tej bolesť. Ako by ju vnímať viete, v ich živote aj v ich manželstve. Dokonca sa ma jeden taký mladý muž po spovedi spýtal e, otča, vy, keby ste boli v manželstve a nemali by ste deti, ako by ste žili? Ako by sa ma chcel spýtať, vy by ste verili Bohu? Alebo je to veľká skúška viery. A títo ľudia, ktorí napriek všetkému žijú s Bohom, zachovávajú jeho prikázania Tí ľudia, ktorí sú akoby aj vo svetom písme alebo aj vo svete na takom druhom pláne, ako vo vedľajších úlohách, sú tak krásni a, a oni ako udržiavajú tento svet. Židovská legenda hovorí, že na svete je 44 správodlivých, vďaka ktorým je tento svet udržiavaný pri živote. Oni vedia o sebe navzájom, ale o nich nevie nikto. Žijú akoby ten skrytý život, tú svoju vernosť voči Bohu. Znášajú také či iné príkoria, ale tou vernosťou a takou nezičnosťou vlastne akoby zvolávajú požehnanie na tento svet. Čítal som desi o istej žene, z koncentračného táboru v Ravensbrück, kde sa našla modlitba na, na kúsku papiera. Ehm, a v tej modlitbe hovorí táto žena, keď si predstavíte to hrozné utrpenie, ktoré tam bolo, aj tie pokusy na tých ženách. Modli sa takto. Pamätaj, pane, nielen na ľudí dobrej vôle, ale aj na tých, ktorí sú zlej vôle. Nepamätaj, pane, na všetko to utrpenie, ktoré nám spôsobili, ale na to ovocie, ktoré nám to utrpenie prinieslo. Že sme sa stali viac solidárni, viac pokorní, stali sme sa viac šlachetní a, a takí odvážni dopredu. A keď raz, pane, budú stáť pred tebou ako pred sudcom, tak nech to ovocie, ktoré prinieslo utrpenie, čo nám spôsobili, stane sa pre nich odpustením. No to je neskutočné. To nie je z tohto sveta. Nevieme meno tejto ženy. Nie je nikde na oltári. Poznáme Pátra Kolbeho či Editu Štajnovu, ktorý skončili ako mučeníci. Možno aj ona skončila niekde v Plynovej komore. Ale nemáme pochyb, že ona je tiež svetov a že je tam, kde si pri Bohu. A viete, títo ľudia zachraňujú svet. Nám sa zdá niekedy, že to politici rozhodujú, viete, a mocní tohto sveta. Zíde sa osem najmocnejších, viete, zasadnú a a teraz rozložia mapu sveta a začnú rozdeľovať. Tomu dáme vojnu, tu bude mier, tým zoberieme to, tým dáme to. A to vôbec takto nefunguje, ono sa to zdá. Lebo naozaj tento svet usmerňujú ľudia, ktorí sú blízko Boha. Tak to hovorí Žiraj aj, aj sestra Faustína. Ako cez e, viacerých ľudí, ktorí sú úplne Bohu oddaní a slúžia mu pokorne, udržiavam tento svet. Tí ľudia sú kdesi okolo nás. A vlastne takouto osobou je aj Alžbeta. Plní všetky svoje povinnosti voči Bohu. Ale nemá deti. Je neplodná. Čo to nesie v sebe, to, to môžeme vidieť napríklad u Abrahama, ktorému, ktorý v jednej chvíli bol nie celkom taký uh, uh, úctivý voči Bohu, Pán Boh prichádza raz, druhý, tretí a sľubuje mu, budeš veľkým človekom na zemi, požehnám ťa, dám ti zem, bohatstvo. Abraham pokrčí ramenami a hovorí, a čo mi z toho? Ja zomriem bezjetný a, a všetko moje imanie bude patriť sluhovi. Nedal si mi, pane, potomka. Čo mi z toho? Viete aj, Žena ako Alžbeta môže mať dobre zamestnanie, môže mať e, krásny byt, ja neviem, auto, postavenie, neviem čo všetko. Ale keď nemá dieťa, tento tieň akoby sprevádzal všetk- všetku jej činnosť a, a všetky radosti by boli tak trochu prikryté týmto tieňom. Ale nemám dieťa. Bo keď človek e, stavia svoju budúcnosť na rodine a a často ju stavia, tak nemať dieťa vlastne znamená nezmysel. Tak ako Abrahám hovorí, čo mi z toho všetkého, čo som nadobudol. Tedy si povedia títo manželia, robíme, nadrieme sa, napracujeme a čo nám z toho? Komu to bude patriť? Je to naozaj veľká skúška viery, veľká. A Alžbeta ide v tejto skúške a, a zostáva pri Bohu. Ako aj, aj mnohé z vás, drahé sestry, pamätám si u nás, e, nás, manželov, bezdetných, ktorí pomáhali, kde sa dal, nielen blízkym, ale aj nám aj ďalekým, aj nám v kláštore. Zomreli nedávno po sebe, najskôr muž a potom ona. Máme tam si pred smrťou asi deň, keď nám spievala takú pieseň Ježišovi z lásky. Tu a tam mi Katka povedala, je to pre nás ťažký kríž, ale nesieme ho. Ako pán Boh dal, tak nech bude. A verím, že ju pán odmenil v nebi, lebo Boh má ešte celú väčnosť. A že odmenia aj vás, mnohé, sestry, aj bratia, alebo aj muž, to nesie ťažko. Alžbeta nemala deti, bola neplodná. Ešte jeden aspekt je tu dôležitý a to prostredie, v ktorom Alžbeta žila, viete, v tom prostredí sa neplodnosť považovala za trest, za hriech. Predstavte si, keď ju stretávali, ľudia či ženy a hovorili si, čo táto žena musela vyviesť, že je takto potrestaná. Viete, aké to poníženie pre, pre Alžbetu. Aké to poníženie niekedy pre ženu. Hoci to takto vôbec nie je. Ona zostáva ukrytá v tej svojej vernosti a kráča s Bohom. Hovorí sa, že plnili všetky prikázania a všetky nariadenia od pána. A ľudský povedané nič z toho nemali. To je vlastne otázka aj pre nás všetky. Či dokážeme zostávať pri Bohu a slúžiť Mu, uctievať Ho, aj keď akoby z toho nič nemáme? Často vlastne aj malé neúspechy nás znechucujú čo si nám nevíde a už a neoplatí sa na čo a toľko som sa namáhal. Ale vlastne tá práva nábožnosť, to práve uctievanie Boha je v tom, že nič z toho nemusí mať. Ani pochvalu, ani neviem, nejakú satisfakciu, nejaký niekedy dobrý pocit. To je vlastne veľká otázka pre nás. A tu by som možno odporučil prečítať si knihu Job. Už sme tu, túto knihu tu spomínali párkrát, kde sa hovorí hneď v prvej kapitole. Tu v ktorý si deň sa postavil satán pred pána. Pán povedal satánovi, z prichádzaš? On odpovedal, chodil som krížom krážom po zemi. Pán povedal Satanovi a všimol si si môjho služobníka Joba, niedmu rovného na zemi. Je to muž dokonalý a statočný, bojí sa Boha a chráni sa zlého. Satan odpovedal pánovi, varí sa Job darmo bojí Boha. A neurobil si ty sám akoby ohradu okolo neho, okolo jeho domu a okolo všetkého jeho imania? Ale stiahni ruku a zasiahni všetko jeho imanie, či ti nebude kliať do očí. A tu začína veľká dráma, keď Job stratí v krátkom čase všetko. Nakoniec ochorie malomocenstvom, stratí priateľov. Prečo to Boh dopustil? Pretože dôveroval Jobovi, že, že ne, nesklame, že neodstúpi od neho. Job vo všetkých tých skúškach veril, že Boh je láska. A že to, čo ho potr- postretlo, to nie je trest od Boha. Áno, prechádza toto skúško. Boh dal, Boh vzal. Nech je pochválené jeho meno. Potrebujeme to čítať a, a nejak sa pýta tiež alebo prijatú otázku. Varí sa Job zadarmo? Bojí Boha. Alebo iná postava starého zákona, to je Tobiáš. Tobiáš je človek bezúhonný. nedrží kráľov príkaz, že sa nesme pochovávať ľudí, ktorí ležia na uliciach, ale ide podľa svedomia, podľa Božieho zákona, pochováva ľudí a keďže sa dotýka mrtvoli, stáva sa... Rituálne nečistím, nemôže ísť do svojho domu, dovnútra, A tak zostáva vonku aj cez noc, tu mu do oka padne, vtáči trus a to by až oslepne. Oslepne, že koná dobro. Že sa snažil plniť. Boží príkaz. Ostatní chodia, smejú sa, vidia a to by až je slepý. Aj žena sa mu vysmieva z jeho spravodlivosti. To sú ľudia, ktorí nám ukazujú, čo je srdcom takej skutočnej nábožnosti. Zostať napriek všetkému pri Bohu, ako Job, ako Tobiáš, ako Alžbeta, ako aj vy mnohí. Pán Boh o vás vie. A neupustí nás. A čo je krásne, ešte viete, pri tej postave Alžbety, budeme neda sláviť teraz rôzne púte, lebo či to krásne stretnutie, navštívenie u Alžbety, tak si to uvedomte, že Alžbeta dokáže rozpoznať Boha, ktorý prichádza v tejto jej príbuznej mladučke v tom 14-ročnom devčati, a by tá rozozná, že prichádza Boh. Na bol problém pre nazareteanov rozpoznať Boha v Ježišovi, lebo bol svoj, lebo bol ich. Však ho poznáme ako to. Niekedy to je ťažké práve vo svojich blízkych rozpoznať, že prichádza Boh. A by tá to dokázala. Rozpoznala čas navštívenia, ako sa hovorí. Blahoslavená, neplodná, lebo v čase navštívenia priniesie svoje ovocie. A priniesla ho. Aj my možno cez leto budeme mať rôzne návštevy a, a blízkych i ďalších ľudí. Prosme Svetu Alžbetu, aby nám pomohla rozpoznať v týchto návštevách v ľuďoch Boha, ktorý prichádza. Prosme, aby sme cez všetky skúšky a ťažkosti zostali pri Bohu, lebo On sám je našou odmenou. A tak sme znovu späť, môžeme prejsť druhej otázke dnešnej témy. Božie kráľovstvo je medzi vami. Otázka nám prišla od sestry Aleny, cez SMS, prečítame si. Ako môžeme my, jednoduchí veriaci, pomáhať šíreniu Božieho kráľovstva na zemi? Jednoduchá, ale pekná otázka. Naozaj sa niekedy pýtame, kde je to Božie kráľovstvo. Hore, dole, kde je. Je tam, kde prichádza Ježiš. Kde je Ježiš? Tam všade, kde vstupuje Ježiš, tam prichádza Božie kráľovstvo. Cez sveté príjmanie, keď príjmam Ježiša, prichádza Božie kráľovstvo do mojeho vnútra. A znova by som chcel výjsť z takého biblického príbehu, ktorý popisuje sv. Lukáš v 10. kapitole. Ježíš vošiel do ktorejsi dediny, kde ho prijala do domu istá žena meno Marta. Tá mala sestru meno Máriu, ktorá si sadla pánovi k nohám a počúvala jeho slovo. Ale Marta mala plno práce s obsluhou. Tu zastala a povedala, Pane, nedváš, že ma sestra nechá sa mu posluhovať? Povedz jej, nech mi pomôže. Pán jej odpovedal, Marta, Marta, Staráš sa, znepokojuješ pre mnohé veci a potrebné je len jedno. Mária si vybrala lepší podiel, ktorý sa jej neodníme. Ježiš vošiel do ktorej si dediny. Možno do vašej, neviem, kde bývate. Do domu, do vášho domu. Tam ho prijala žena menom Marta. Poznáme ten príbeh Marta, Mária. Toľkokrát sme možno počuli, ako sa stávajú proti sebe. Mária si vybrala ten lepší podiel, to, čo ona robí, že počúva, modlí sa, to je dôležitejšie. Marta, ten horší podiel, to, čo nie je až také dôležité. Ale myslím si, že to všetko sa nejak prepája, doplňa. Pane, nedbáš, že ma sestra nechá samu obsluhovať? Hovorí Marta doslovne, že ma nechá samu pri službe. Marta robí službu, diakoniu. To slovo je tak dôležité v církvi. Byť sluhom, služobníkom. Ako o to usiluje pápež František, ako o tom často hovorí, aby sme boli služobníkmi. Aj biskupom to hovorí, nebuďte kniežatá, ale služobníci, slúhovia. Slúžte ľuďom. Pripomína to nám, kňazom. Je toľko reholníkov, reholných sestier, ktorí slúžia, kde všade po svete, ale aj mnohých zaangažovaných laikov. Je toľko tej služby, ktorá je možno tak, kde si ukrytá. Ako môžeme, môžete vy, jednoduchí veriaci, šíriť Božie kráľovstvo tu by som tiež povedal službou. Tou službou, ktorú robíte ako Marta z Evanielia. Koľko tej služby je všade aj teraz cez prázdniny v lete. Máte deti, vnúčatá, ktoré prichádzajú na návštevu. Slúžite im, pomáhať, Príjmate ich z láskou. A oni sa tak tešia, že môžu prísť k babičke. Mám tu pred očami svoju sestru mladšiu, ktorá má 5 detí a 13 vnúčat. A ten dom je vždy plný. Vždy je plný. Vždy, keď prídem, hovorí, mám tu tých, aj tých, aj tých. Deti sa tam cítia dobre. Pri babke. Vždy im pripraví, čo si. Aj nejaké prekvapenie. Koľko dobrá sa tým šíri, viete. aj koľko uh, nasievate dobrá do tých detí. Kdekoľvek to robíte. Ďakujem Bohu za to. Ďakujeme, že, že tá služba je tak prítomná, tá služba Marty v rodinách, kde všade staráte sa o chorých, pomáhate jeden druhému. Ale ďakujeme aj vám, ktorí slúžite akýmkoľvek spôsobom v cirkvi, koľko je tých žien v kostole, kostolníčok, upratovanie, služby okolo kostola, farieč aj u nás v kláštore. Koľko je tej služby Marty, naozaj veľmi veľa také nezičné. Ako to cítiť, keď niekde prídeme do fárnosti a nie je tá služba, chýba. Máme tam tu tri sestry z jedného mestečka zo Slovenska, e, slobodné, ktoré robia kostol už roky, vyzdobujú často aj z vlastných peňazí. A robia to s veľkou láskou. To je, to je čosi nádherné. Chcem však pripomenúť jednu vec, aby ste pri tej službe Marty nezabudli na službu Márie, na tú úlohu Márie. Prečo, aby tá vaša služba sa nestala takou nervóznou, horkou a ubehanou? Nedváž, pane, prikáži jej. Lebo sa to môže ľahko stať. Marta, a Mária, oni musia ísť spolu, to Mko sa prelína tam. Ako to svätý Benedikt napísal vo svojej regule pre mníchov, ora ed labora. Modli sa a pracuj. Nemôžeme to prehodiť, pretože nebude ani práce, ani modlitby. Aj dobre, keď aj mnohí hovoríte, začínam deň modlitbou, pomodlím sa, ráno počúvate, alebo prežívate Svetu omšu z televíziou Lux a potom idete slúžiť či vnúčatám, či rodine. Má to svoj veľký význam, lebo to je to, čo svätý Pavol píše v liste kolisano, Kolosanom z tej duše slúžte ako pánovi, lebo u neho máte odmenu, dedictvo, nebo. Inak sa to môže ľahko stať takou horkosťou, takou, viete, niekto nám nepoďakuje, alebo povedia, že ten obed nie je dobrý a my už, a tak už nebudem robiť, a radšej mi tu nechodte, to sa ľahko môže stať. Ale keď to robíme pre Ježiša a sme s ním spojení ako Mária, tak vtedy to prináša radosť. A vieme, že Ježiš to vidí, aj to, čo sa možno nepodarí. A nakoniec aj Mária, ale aj Marta, Lazarové sestry obidve sú v nebi, takže je dôležitá jedna aj druhá služba a veríme, že aj, aj vám tam pán pripraví miesto. Teda to Božie kráľovstvo je uprostred nás, aby sme zbadali tých jednoduchých ľudí, tak, ktorí tak hrdinsky nezične žijú vieru a, a naozaj sú okolo nás tej svetosti, o, ktoré, o ktorej hovorí pápež František, akoby z druhých dverí od susedov. Ďakujeme vám.